1: Ein herzliches Willkommen zur 20. Episode der Podcast-Reihe Success Journey, dem Podcast mit den richtigen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen und in Führung gehen. Ich habe in den letzten Episoden Ihnen ja schon jede Menge davon erzählt, so was Selbstsabotage ist und habe auch die Metapher des Wusels eingeführt. Können Sie sich noch daran erinnern? Ich habe Ihnen von Wuseln erzählt, wie zum Beispiel dem Zwergenmacher, dem Dunkelseher oder auch dem Druckmacher. Und Sie wissen jetzt auch, dass limitierende Glaubenssätze, innere Werte und ungünstige Strategien wichtige Bausteine eines solchen Wusels, eines Selbstsabotageprogramms sind. Ich dachte mir heute, dann wäre es doch vielleicht mal an der Zeit, jetzt der Frage nachzugehen, woher diese Wusel eigentlich kommen, oder? Dann schließlich findet man sie nicht in den Ra Regalen der Kaufhäuser oder man kann sie zum Glück nicht im Internet bestellen, sondern sie entstehen eben in uns selbst und sind plötzlich da. Aber... Es gibt so eine Art Ursprung, wenn Sie so wollen, also eine Geburtsstätte der Busel. Und um zu verstehen, woher die jeweiligen Glaubenssätze, Werte und Strategien, kommen ja der Bedarfs einer Zeitreise in die eigene Vergangenheit. Sie kennen bestimmt den Satz, Vorsicht, passt fast da nicht drauf, die Herdplatte ist heiß. Das heißt, Sie haben einen Induktionsherd, aber als ich Kind war, gab es das eben damals noch nicht. Und das war so ein gut gemeinter Rat, den eben man in der Kindheit gehört hat, wenn man sich einer heißen Herdplatte näherte. Haben Sie jemals die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, wenn man tatsächlich auf noch eine heiße Herdplatte fasst? Also, ich schon. und also, Vielleicht ist Ihnen das ja auch schon passiert und der damit entstandene Schmerz eventuell noch in Erinnerung. Das tut ganz schön weh. Nach Solch eine Erfahrung, da bleibt die Einsicht und damit auch die verbundene Vorsicht, bisher nicht noch einmal die Hand auf eine heiße Herdplatte zu legen. Ja, und die durch diese, sagen wir, Lernerfahrung entstandene Erfahrung, Vorsicht heiß, also Finger besser weg, die ist ja auch überaus sinnvoll. Leider sind die Lernerfahrungen, die jetzt große wie aber auch kleine Menschen im Laufe ihres Lebens so einsammeln oder auch sammeln, nicht immer so sinnvoll wie im Beispiel der heißen Herdplatte. Denn wir bilden vielmehr oft aus dem erlebten Rückschlüsse, die jetzt weder sinnvoll noch stimmig sind, sondern dazu führen, dass mentale Blockaden aufgebaut und Selbstsabotageprogramme, sprich Wusel, erschaffen werden. Meistens liegt so eine Art Geburtsstunde weit in der eigenen Vergangenheit, denn die, ja, die Grundlagen dafür, die werden oft sehr früh in der Kindheit gelegt. Kinder lernen anfangs ja vor allem von ihren Eltern und im näheren Umfeld, in der Familie. Und danach, da prägen Kindergarten, Lehrer wie Mitschüler in der Schule, Freunde oder Menschen im Sportverein. Die Liste ist lang, und klar. Diese anfängliche Prägung aber auf das Weltbild der Eltern, die ist dabei besonders wichtig. Also ein Vorsicht, fass da nicht drauf. Die Herdplatte ist heiß. Die soll natürlich vermeiden dass das kleine Kind eine schmerzhafte Erfahrung macht. Und der Satz, also wenn du über die Straße gehst, dann musst du zuerst nach links und dann nach rechts und wieder nach links schauen, der hilft selbstverständlich auch, sicher über die Straße zu gelangen. Klar ist, Eltern entscheiden in den ersten Lebensjahren eines Kindes, was richtig oder falsch, was gut oder böse ist. Sie geben vor, wie Dinge gemacht werden müssen und wie eben nicht. Eltern legen fest, was Kinder müssen und was nicht, was sie dürfen und was nicht. Und das Kind, das nimmt diesen mentalen Rahmen auf, um sich in der Welt der Großen zurechtzufinden. Je schneller es die Regeln und Vorgaben der Eltern aufnimmt, desto schneller können die Eltern davon überzeugt sein, dass das Kind jetzt selbstständig in der Welt agieren kann. Und es hat ja die elterlichen Vorgaben übernommen. Dummerweise ist es jetzt aber auch so, dass nicht alle Vorgaben oder Regeln oder Hinweise von Eltern das jeweilige Kind in der Entwicklung Unterstützt. Also mögen die Vorgaben und Ratschläge auch noch so gut gemeint sein. Es gibt einiges, vielleicht kennen Sie das aus der eigenen Kindheit, was Kinder zu hören bekommen, das mit einer bestimmten Absicht von großen Menschen gesagt wird, also einer guten Absicht jetzt erstmal, aber bei kleinen Menschen einen ganz oder gar anderen Effekt zeigt. Also schauen wir mal zusammen. Was hören Kinder denn zum Beispiel so? Ja, fass das nicht an, sonst geht's noch kaputt. Oder doch, du bist müde. Habe ich früher gehört in der Kindheit. Ja, oder vielleicht reiß dich zusammen, jungen Wein nicht. Oder beeil dich, du verplemperst schon wieder unsere Zeit. Da, ja, das kannst du doch bestimmt noch viel besser. Sowas macht man nicht, streng dich mehr an, mach keinen halben Sachverkopf, gib immer dein Bestes. Du bist genau wie Opa. Oder wenn du so weitermachst, wirst du es nie zu etwas bringen. Manche dieser Sätze, die erscheinen gut gemeint, andere vielleicht nur unüberlegt. Die Aussage jedoch, die beim Kind ankommt, die unterscheidet sich oft erheblich von dem, was eigentlich gesagt wurde. Also der Satz zum Beispiel, fass das nicht an, sonst geht's noch kaputt. Nur Oder kann, wenn das jemand nur oft genug hört, auch verstanden werden als, du bist eigentlich ungeschickt, du machst immer alles kaputt. Oder ich bin ungeschickt und ich mache immer alles kaputt. Die permanente Aufforderung, sich zusammenzureißen, die lehrt das Kind vielleicht, dass es wesentlich erwünschter wäre, immer die Kontrolle zu behalten und Gefühle überhaupt nicht erst zuzulassen. Oder mach keine halben Sachen, streng dich mehr an. Ja, vielleicht auch, dass Fehler unerwünscht sind oder dass alles immer geradezu perfekt sein muss. Die Kinderwelt die ist voll von Sätzen, die von großen Menschen gesagt und von kinderuhren völlig anders gehört und interpretiert werden, aber damit nicht genug. Als wäre diese private Logik kleiner Menschen nicht schon herausfordernd genug, gibt es zusätzlich noch das Phänomen des Etikettenklebens. Viele kleine Menschen, die bekommen schon früh ein Etikett von Eltern, Lehrern, anderen Menschen aus der näheren Umgebung verpasst. Also, da gibt es den Faulpelz, die Schüchterne, den Träumer, den Zappelphilipp, den Klassenklauen, den Nichtsnutz, die Streberin oder den Kämpfer. Manche Menschen, manche Kinder wollte ich sagen, die rebellieren ja früher oder später gegen solche Etiketten. Die entwickeln sich dann in das genaue Gegenteil. Andere Kinder jedoch tun dies nicht und die übernehmen dann das jeweilige Etikett bis ins Erwachsenalter hinein. Also sie nehmen das, was jemand über sie gesagt hat, in ihr eigenes Repertoire an Überzeugungen, an Glaubenssätzen auf, ohne sich doch auch mal zu fragen, ob naja, das, was man da so hört, ob das wirklich richtig und auch hilfreich für einen ist. Sie übernehmen dann limitierende Glaubenssätze, innere Werte oder auch ungünstige Strategien von anderen Menschen und integrieren diese in der eigenen Vorstellungswelt. Ohne Wenn und Aber. Aber warum ist das eigentlich so? Nun, ein Grund mag in der Entwicklung des kindlichen Gehirns auf dem Weg zum Erwachsenengehirn liegen. Kennen Sie Gunther Duk? Also jetzt nicht persönlich, aber er ist Mathematiker, Philosoph, er macht spannende Vorträge, schreibt tolle Bücher. Also absolute Leseempfehlung von meiner Seite. Und in seinem Buch Topotheesie da beschreibt er sehr anschaulich die Unterschiede zwischen kindlichem und erwachsenem Gehirn anhand der Messung von Hirnströmen. Keine Angst, das wird jetzt nicht so riesig medizinisch. Aber Hirnströme, die kann man messen, nämlich in einem EEG, auch grafisch darstellen. Haben Sie vielleicht auch schon mal in einer Klinik oder beim Arzt mitgemacht. Wenn man auf so ein EEG, das steht für Elektroenzephalogramm, ja, ich habe es hingekriegt, wenn man sich das anschaut, dann sieht das so ein bisschen aus wie die Messung von einem Seismographen, also dieses Gerät, das Bodenerschütterung vor, während und nach einem Erdbeben registriert. Und Ähnliches kann man auch mit einem EEG darstellen, nämlich die elektrischen Wellen in unserem Gehirn, die manchmal mit einer sehr niedrigen Frequenz und manchmal mit einer sehr hohen Frequenz auftreten. Die langsamsten Wellen, die werden Delta wellen genannt. Und die sind nur im traumlosen Tiefschlaf oder auch in einer sehr tiefen Trance erreichbar. Und ein bisschen schneller sind dann die sogenannten Täterwellen. Auch diese Wellen kommen gewöhnlich nur im Schlaf vor, und zwar wenn man träumt. Sie lassen sich jedoch auch durch Hypnose oder auch ähm, durch tiefe Meditation im Wachzustand zum Beispiel erreichen. Und diese Art von Wachzustand, die wird dann als enorm kreativ erlebt. So also Fantasie und Kreativität können da bis ins Extreme gesteigert und auch ungewöhnliche Ideen und Problemlösungen entwickelt werden. Und wenn die Wellen dann noch ein bisschen rascher laufen, spricht man von Alpha-Wellen. Diese Wellen erleben wir, wenn wir die Augen geschlossen haben und langsam einschlafen. Also kennen Sie vielleicht, wenn man so gelöst und entspannt ist und eine innere Ruhe und Gelassenheit verspürt. In diesem Zustand, da sind wir Menschen sehr aufnahmebereit, kreativ und können uns gut Dinge merken. Und noch ein bisschen schneller als Alpha-Wellen sind die sogenannten Beta-Wellen. Diese Wellen stellen die normale Hirntätigkeit im Rahmen des normalen Wachbewusstseins oder auch des normalen Wahnsinns dar. Also der Fokus, der ist eher nach außen gerichtet und das Gehirn verarbeitet die jeweiligen Sinneseindrücke. Wenn das Gehirn dann im niedrigen Beta-Wellenbereich arbeitet, da sind wir aufmerksam, wir sind wach und wir können klar denken. Wenn sich die Frequenz innerhalb des Beta-Wellenbereichs jedoch weiter erhöht, dann fühlen wir innere Unruhe, Angst, Stress und Überforderung. Das sind so die Gefühle, die einem, na in Anführungszeichen jetzt, ein optimales Arbeitsumfeld für Wuseln, Selbstsabotageprogramme jeglicher Art bieten. So. Was haben also diese verschiedenen langsamen und schnellen Gehirnwellen und Frequenzen mit Kindern und dem Annehmen von Sabotageprogrammen zu tun? Also eine ganze Menge, sonst hätte ich es Ihnen nicht erzählt. Denn... Das, was ich mit den Gehirnwellen ebenso erzählt habe, das trifft nur so auf die naja, meisten Erwachsenen zu. Die EEGs von Kindern unterscheiden sich erheblich von denen der Erwachsenen. Also bis zu einem Alter von circa fünf Jahren haben Kinder zum Beispiel so gut wie keine Beta-Wellenaktivität. Die kennen also den Frequenzbereich, in dem wir Erwachsenen uns im Wachzustand für gewöhnlich aufhalten, überhaupt nicht. Stellen Sie sich das mal vor. Und Kleinkinder, die sind bis zu einem Alter von circa fünf Jahren überwiegend Täterwellen dominiert. Also das ist ein Wellenbereich, den man normalerweise im Wachzustand bei Erwachsenen kreative Rauschzustände zuordnen würde. Ab fünf Jahren dann bis in die Pubertät hinein sind Kinder Alphawellen dominiert. Das heißt, sie befinden sich häufig in entspannten, lernbegierigen Zuständen und erst danach setzt die Dominanz von Betawellen ein. Hm... Lassen Sie uns mal überlegen. Erklärt das vielleicht, warum wir manchmal über Kinder sagen, dass sie wie unbeschriebene Blätter sind? Können Kinder deshalb möglicherweise das um sie herum Versammelte wissen, wie einen Schwamm aufsaugen? Nehmen Kinder deshalb gegebenenfalls auch Glaubenssätze, Werte und Strategien unreflektiert in sich auf? Also weil sie mental auf ganz anderen Gehirnwellen surfen, als das ein Erwachsener normalerweise tut? Zugegeben, die Sache mit den Gehirnwellen war jetzt etwas theoretisch. Also deswegen lassen Sie uns doch an der Stelle mal so ganz praktisch werden und fragen, was passiert eigentlich, wenn ein Beta-Wellen-dominierter Erwachsener auf einen kleinen Täterwellensurfer im Alltag trifft? Und davon erzähle ich Ihnen sehr gerne in der nächsten Episode. In der Zwischenzeit schauen Sie doch mal nach, spüren Sie doch mal nach, in was für beta -Bereichen Sie so im Alltag surfen. In einem ganz hohen, wo eher Stress existiert oder eher in dem entspannteren Bereich, in dem man Aufnahmebereit ist für das, was so um einen herum passiert. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.